0: A galera ligada na Porco Station começa mais um Opinião Suína E olha, um dos podcasts oficiais da porcada se inicia neste momento E eu aqui, Lucas Couto, vou tocá-lo na presença ilustre do cada vez mais requisitado Guilherme Colucci E olha Guilherme Colucci, a gente vai começar aqui falando um pouquinho de de sociologia, um pouquinho de sociedade
1: Ai Jesus
0: né? Sobre abandono paterno Você está (risos) tentando abandonar a Porco Station, mas eu não deixo Mas Guilherme Colucci, o pessoal do Jardim Leonor lá, os tricolores (risos) da capital Sofreram abandono, Guilherme Colucci Por um ano, o papai deles foi embora, Guilherme Colucci É triste, não é?
1: Ai, meu Deus, Couto. Como é bom poder fazer esse tipo de piada, né? Agora que a gente tá classificado Semifinalista da Libertadores Enfiamos uma traulitada de 3x0 nos caras É, meu filho Como é bom fazer esse tipo de piada e realmente, né? Eles ficaram órfãos, né, Couto? O Dudu, o pai ausente da vez, mas também vamos combinar, né? Ele que já fez tanto gol de cobertura, já deu sorvete de cobertura pro filhinho, se ausentou só por um aninho, viagem a trabalho e já voltou a disciplinar O São Paulo, né? tanto no jogo de ida, quando sofreu a falta que originou o gol do Patrick de Paula, quanto no jogo de volta, quando fez barba, cabelo, bigode, fez o capeta em cima do São Paulo. Mas é isso, hein, Coutão? Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, só para quem está classificado para as semifinais da Libertadores.
0: Exato, Guilherme Colucci. Já para explicar aqui, contextualizar... O nosso ouvinte, vocês estão ouvindo aí no fundo Cats in the Cradle, né? uma hum. música que fala sobre abandono, papel, <risos> sobre um pai distante e tudo mais. Assim, eu coloquei aqui a versão do Johnny Cash, por quê? A versão original do Harry Shep Tá sendo usada pra uma marca de
1: cerveja aí. Não podemos falar qual Porque ainda não resolveu patrocinar nós
0: É, é aquela que, que A cor é igual da nossa camisa
1: é. Se eles quiserem
0: mandar aqui o patrocínio Cara, uma caixa pra mim Uma caixa pro Gui Por mês, a gente já, já fecha
1: Meu, se os caras racharem Meia caixa pra mim, meia pra você Já tá fechado, já, Jacuto
0: é, que a gente bebe muito, né?
1: Aí, seis <risos> latinhas não vai dar para cada um, não. eu é, tem um cadete em casa aqui, né, velho? Sim, é, só os
0: Opala, cara. O Opala, <risos>
1: perto da gente,
0: é carro econômico, é carro elétrico. Ai, meu Deus. Ai, ai, Guilherme Coluti. É, o clima tá bom, né? Afinal, a gente venceu o São Paulo por 3 a 0 Dudu arrebentou, Rafael Veiga arrebentou, Wesley, Danilo, todo mundo jogou bem. Palmeiras na semifinal da Liberta contra o Galo Todo mundo pintando o time mineiro como grande favorito E assim que eu gosto Finalista já É, os caras já estão vendendo passagem pra final É. É Pelo amor de Deus E cara, a gente não tá aqui pra falar disso A gente tá aqui pra falar do pai do São Paulo Pra falar de Eduardo Pereira Me fugiu o último sobrenome do cidadão Vou pesquisar aqui Eduardo Pereira Rodrigues, o comandante Pereira, o comandante Rodrigues e Guilherme Colucci. É, por que, que a gente fala isso? né? Porque a gente discutiu sempre aqui no, no Opinião Suína, no PorcoCast, sobre o Palmeiras não ter é, reforços para a temporada 2021, né? não contratar, não ir ao mercado. De repente o Dudu volta e a diretoria fala, Bel, este é o grande reforço. E aí eu te pergunto, tá de bom tamanho? Era um reforço que o Palmeiras nem sabia que precisava?
1: É, Couto, é é complicado, né? Bom tamanho, eu não vou me contentar. Eu acho que não tá de bom tamanho, vírgula. É o melhor reforço que o Palmeiras poderia ter. Por que que eu digo que não tá de bom tamanho? que a gente sabe que existe uma carência na lateral direita e existe uma carência ali na posição de centroavante de camisa 9. Então, não acho que está de bom tamanho. Acho que o time do Palmeiras tem essas duas fragilidades, principalmente. Mas, assim, a gente tem que ver, Couto, que o Dudu é um jogador anormal. O Dudu é craque. Na minha visão, o Dudu é craque no futebol brasileiro. Estou falando de Zidane, Ronaldinho, mas no futebol brasileiro o Dudu é craque. Ele é um dos poucos jogadores que a gente pode olhar e falar você seria titular no Flamengo, não importa quem, tira alguém, o Dudu chega e joga. O Hulk seria titular no Flamengo. Então assim, eu acho que são esses dois, três jogadores, Gustavo Gomes e tal. O Dudu, ele chega e ele coloca o Palmeiras em um patamar diferente. A gente já tava num patamar elevado. Mas faltava aquela referência para jogo grande, né, Cole? Faltava aquele cara no ataque que decidisse o jogo grande. Esse cara é o Dudu. Ele tem nome e sobrenome. É o Dudu. É, o Scarpa, o Rafael Veiga, o Daverson, o Rony. Ótimos jogadores. Decidem e tal. Mas o jogo gigante, o jogo enorme... Não foi bem assim, a gente teve que contar com outros protagonistas, né? O Breno Lopes, na final da Libertadores. Gabriel Menino, na, na final da Copa do Brasil. Gustavo Gomes, na final da Copa do Brasil. Wesley, entendeu? Agora não, agora a gente tem o Dudu. A gente até brinca, né, Couto? É, o Palmeiras, no ano passado, não tinha um, um cara do ataque para colocar na arte das postagens, né? Então, por exemplo, a Fox, a ESPN, o UOL, enfim... Eles iam fazer a arte da postagem Atlético Mineiro contra Palmeiras. Do lado do Palmeiras a gente só via defensor. Então via Gustavo Gomes, o Everton, sei lá, Patrick de Paula E do lado do Galo. Ou colocava o Abel, né? O Abel, exato. Do lado do Flamengo, do Galo, só o pessoal lá do ataque. Isso dava o tom. Agora a gente tem o Dudu. O Dudu é o nosso nosso principal estandarte é o cara que assume ali. Esse papel da arte, sem tirar, né, óbvio, papel do Gustavo Gomes, Isabel e o Everton, né?
0: Exato, é, eu tive que sempre, né, revelando aqui bastidores, eu que cuido das artes da Porkstation, né? Tinha que quebrar às vezes a cabeça, né, para colocar Sim. um destaque também. Enfim, Gui, mas aí eu queria comentar com você uma coisa que eu percebi nesse retorno do Dudu, que foi gradual, né? Aos poucos ele foi se soltando, mas quando a gente realmente precisou dele, né? Num jogo grande, quando os craques aparecem, o comandante Pereira mostrou que vai ser o general de 2021, porém eu percebi uma diferença, Gui. Ah. Se lá em 2019, começo de 2020, antes dele ir embora... O Dudu era um lobo solitário, agora parece que ele tem uma nova alcateia. Exato. O Dudu ele tinha que resolver a parada, hoje ele é o cara que organiza, né? é o chefe que delega. É isso. Que, que é claro, é o grande referencial técnico, é o grande nome do Palmeiras, porém, tem outros jogadores já encaixados e jogadores com capacidade de decidir uma partida, como por exemplo o Veiga, como o Patrick de Paula como o Denilo, né, jogadores mais azeitados. Você enxerga dessa forma também que agora a responsabilidade tá nele, só que não é 100% nele, ele consegue pegar essa responsabilidade
1: e dividir com a galera? É exatamente isso, Couto. Porque o Dudu é um cara de grupo, né? O Dudu é um cara que ele já estava nesse grupo, ele já conhece o pessoal. Não é aquela coisa de, ah, revelamos o jogador e ele voltou 10 anos depois, é outro clube. Não, é o que você disse. O pai do São Paulo ficou um aninho fora. E pra gente fugir do Tati fazer um negócio diferente, Couto, é mais ou menos assim. Palmeiras é uma loja. O dono da loja é o Abel Ferreira. E agora chegou o gerente. O gerente que estava se especializando Ficou de férias um tempo tal, Voltou melhor do que estava Entendeu? Voltou um, um ano mais velho Mas voltou com novas funções Com uma nova visão de mundo Mais maduro, mais calmo E o gerente que vai comandar a lojinha É basicamente isso O Dudu é o gerente o Abel Ferreira é o dono Entendeu? Então o Dudu ele tem um papel importantíssimo né, O que a gente via no jogo contra o São Paulo especificamente, tanto na ida quanto na volta, é, a situação era assim o Dudu pegava e falava dá a bola em mim, eu vou resolver, só que o Dudu não é aquele cara, não, eu vou resolver driblar, por, driblar três quatro caras e tentar tudo sozinho, o jeito do Dudu resolver é envolvendo outros atletas é abrindo espaços e por vezes resolvendo sozinho ele é o cara ideal pro Palmeiras ele é o cara ideal e eu acho que ele não vai fazer mais lado de campo. Eu acho que cada vez mais ele vai se tornar esse camisa 10, viu, Coutão? E tem qualidade pra ser, hein?
0: Tem qualidade pra ser, cara. Eu não gostava do Dudu jogar mais centralizado antigamente, justamente por a gente não ter pontas que conseguissem suprir as qualidades do Dudu, né? Porque você Sim. tem o Dudu na ponta, você tinha o drible, você tinha a velocidade, você tinha o um passe. Hoje você tem jogadores com velocidade, jogadores que driblam. Jogadores que suprem essa essa falta do Dudu na ponta e deixam um cara que é é, num nível acima, né, abençoado, vamos dizer assim, abençoado por Deus e feio por natureza, porque eu acho o Dudu feio pra um
1: cacete. (risos) Parece ah, a porra
0: é. de, um, de um Playmobil, cara.
1: Ele tem, ele tem lá suas qualidades, pô. Eu gosto do cabelinho dele.
0: É, mas aí, porra, se cabelo fosse importante, não nascia <risos> em outros lugares do corpo. Só falando isso pra você. Aqui que a gente sofre, né, Guilherme, com um bastidor, tem um membro aqui. É. De... Cada semana que passa perde tufos a e tufos.
1: A gente chama ele de Chewbacca, inclusive, né, é. que Tão peludo que ele é.
0: É, e na, na cabeça tá faltando, viu? Na última foto que postou, cara, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. E no fim eu vou te contar uma fofoca de bastidor.
1: Ai, Jesus.
0: Um beijo pra ele. Então, grande Colute, enquanto eu como minha esfirra aqui, a gente conversa sobre <risos> o Palmeiras. <risos> O Dudu centralizado, cara, ele também desafoga um pouco o Veiga, né? Sim. Consegue dividir bem o bastão, Rafael
1: Veiga. Ô, Couto, assim, vamos vamos pirar no cabeção aqui, como diria o poeta, né? A gente pode chegar e imagina um time do Palmeiras, 4-2-3-1. O meio campo composto por, sei lá, vai, Patrick de Paulo e Danilo, mais atrás. E dá pra colocar ali na frente, Scarpa na esquerda. Dudu centralizado e Rafael Veiga na direita. Os três jogadores, eles são móveis. Os três fazem as três funções. É óbvio que é um time sem velocidade no ataque, sem profundidade, mas em tese é um time com muita qualidade de passe para segurar a bola. É um time que é muito criativo. A gente pode fazer isso, porque os três... Eles são criadores, eles originalmente são meias centrais, meia armadores, mas eles conseguem fazer a ponta, né? Cada um com a sua qualidade, cada um com a sua diferença. E eu acho que é muito extremo isso. Não me agrada tanto, entendeu? Mas dá para fazer, né, Cu?
0: Não, exato, dá para fazer. E Gui, agora a gente pensa, né, na temporada que tá chegando no meio do Campeonato Brasileiro já. Fim de Libertadores, né, praticamente, mais três jogos para quem for para final, né, dois jogos da semifinal, um jogo é, da final. O Dudu, você acha que ele já tá integrado 100%? Assim, a gente já pode falar, o comandante voltou?
1: Ó, oh, Couto, eu acho que assim, acho que o Dudu ele tá extra-campo 100%. Eu acho que em campo ele tá uns 80%, eu sinto às vezes que ele perde um pouco do do gás na segunda etapa, entendeu? Eu acho que ele tá uns 75%, 80%, mas a gente tem que bater palma de novo pro Abel Ferreira e a comissão dele, né? Porque eles não apressaram o retorno do Dudu, então ele voltou jogando 10 minutos, aí foi pra 15, 25, 30, 10, aí um tempo. Aí depois 90 minutos 80, 70, entendeu? Então esse retorno Paulatino dele foi essencial E eu acho que o Abel deve Continuar fazendo isso Porque o Dudu ele tava numa liga mais Fraca e ele ficou O tempo parado né Cor? Ele Sim. teve férias e tal Mas além das férias na babescas inclusive né? Então, além das férias ele ficou um tempo sem ter onde treinar, porque ele não era jogador do Palmeiras, não podia ir lá pro Aldo Raio Aldo lá, enfim. Então ele ficou, sei lá, um tempão parado, entendeu? Então, é, até pro corpo dele, não é mais o um menino de 23, 24 anos quando chegou aqui. O corpo dele precisa se habituar de novo a ter o ritmo, a ter o esforço e tal, né? Então, é, a gente tem que ir pra o aproveitar, né? Não precisa forçar o cara. Pô, tem o Scarpa, tem o Veiga, os dois estão jogando bem Vai dosando, vai misturando Esses três, vai vendo qual que é o encaixe melhor né? E por mais que a gente Esteja disputando o brasileiro Eu acho que dá pro Abel fazer essas Experiências e ganhar jogos Né, Couto?
0: Sim, não, com certeza, Gui, com certeza né? e, e até Vou puxar aqui uma enquete Que o senhor fez no nosso Instagram ah. PorcoStation, você que nos ouve Aqui no seu agregador de áudio favorito acessa lá o nosso Instagram tem muito conteúdo bacana e principalmente enquetes porque a gente gosta de saber a opinião Sua, né? Você, torcedor palmeirense, o que você tá pensando sobre o time? E também, não se se acanhe, mande sugestões de pautas, normalmente a gente aceita, às vezes a gente manda a pessoa tomar no cu brincadeira, a gente só fez isso uma vez, (risos) mas a gente sempre aceita, sempre debate, porque afinal, somos palmeirenses e queremos conversar com vocês. E Gui, você perguntou sobre o Matheus Fernandes, né? Que ainda não não chegou. Chegou e não chegou, né? Ele tá lá, né? Ele tá lá. E eu vou ser sincero, cara. Eu acho que tá certo mesmo, né? Você não pode pular etapas. Tem que ser um negócio paulatino, um negócio meio lento, até, né? Mas um negócio pensado, pra você depois extrair o máximo do jogador. E aí, para gente já começar a encaminhar aqui mais para o Fing, falando em máximo, o Palmeiras jogou o máximo que sabe contra o São Paulo ou jogou o ideal?
1: Ó, oh, Couto, o máximo do Palmeiras eu acho que é muito alto, mas o Palmeiras é, nos últimos jogos não vinha jogando bem, né? Tanto é que a gente tá com uma sequinha de vitórias aí no Brasileirão e, cara, eu diria que o, o máximo, vai, vamos supor, o máximo do Palmeiras é o nota 10. Eu acho que o Palmeiras fez um, um nota 8 ali contra o São Paulo. Eu acho que ainda dá para tirar mais. Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar, o Rony não jogou. O Rony, ele atuou como volante, né? Ele marcou. Com a bola no pé, eu nem lembro dele ter pegado na bola, né? Então, pô... Mais um atacante funcionando, né? Os laterais do Palmeiras, eles só defenderam, eles não atacaram. Eu sei, pessoal. Jogo de volta de Libertadores, clássico, pegado e tal mas se, a, se é a gente está entrando na utopia de fazer a partida perfeita, a gente precisa pontuar, né? É, os laterais atacar um pouquinho mais, acho que seria importante. O atacante participar mais da fase ofensiva e os defensores, tanto o Gustavo Gomes quanto o Luan, eles foram muito bem. Mas, então, vamos falar a verdade, né? São Paulo teve duas chances claras de gol. Uma o Pablo isolou. E a outra chance, ele não dominou direito. Então, assim, a partida perfeita, para mim, teria essas correções. Por isso que eu dou uma nota 8 pro Palmeiras. Que, para mim, se o Palmeiras fizer três partidas nota 8 na Libertadores, duas contra o Galo e uma na final, é difícil de tirar o título da gente, viu, Couto? Acho que o Palmeiras não precisa fazer três notas 10. Eu acho que se fizer três nota oito, duas nota oito, dependendo até um sete, sete meio dá para ganhar, viu?
0: Eu acho que se jogar igual contra o São Paulo, exatamente o que você falou, né? Cara, os dois jogos. O Palmeiras foi Sim. bem no primeiro também, né? Foi. O Palmeiras anulou o São Paulo. Não foi, aqui, não cara. foi. Eu daria nota nove, viu? Para ser sincero, eu daria nota nove e meio, talvez. Estou emocionado ainda, viu, Gui? É, tá certo. Primeiro jogo, nota 7,5. O Palmeiras foi bem, conseguiu empatar uma partida, empatar a partida em mata-mata é complicado, mesmo que seja... Um primeiro jogo, né? O psicológico pesa bastante você sair atrás.
1: E um estádio que é desconfortável pro Palmeiras, Sim,
0: né? na, tem aquela merda do Morumbi que a gente nunca ganha,
1: cara. É. Eu sou feliz lá quando eu vi show. Contra tabu, contra retrospecto, né? Numa fase negativa. Tudo do lado do São Paulo. Enfim.
0: Do jeito que a gente gosta. Gui, a gente vai fechando aqui o nosso Opinião Suína. Domingão tem jogo contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras que não vence na competição nacional há três partidas, né? Perdemos pro Galo por 2x0, pro Fortaleza por 3x2, empatamos com o São Paulo em 0x0, a, 0. a última vitória foi no dia 24 de, do mês passado, de julho, né? Ou seja, quase um mês aí que a gente não vence no Campeonato Brasileiro, vencemos o Fluminense por 1x0. E depois, né, o Palmeiras tem o Atlético Paranaense no outro sábado Depois Ceará no dia 5, Flamengo no dia 11, Chapecoense no dia 19
1: Aí virou e... o turno, né, no Flamengo
0: Aí... Isso, é, vira o turno no Flamengo E no dia 21 o jogo contra o Galo Ou seja, nós teremos um, dois, três, quatro, cinco jogos antes de enfrentar o Atlético Mineiro Pra fe... começar a fechar aqui, parceiro o que a gente, quem você projeta para esses cinco jogos, Oco. já em preparação contra o Galo? Diga, meu meu, um palumpa
1: <risos> rapidinho. Antes da gente falar do futuro, a gente tem que falar um pouco do passado, né? Eu não lembro em qual foi o produto da Porco Station. Acho que foi no PorcoCast, que o um senhor mesmo Opa. trouxe a sequência futura do Palmeiras e era essa sequência: São Paulo, Fortaleza, Galo e Cuiabá. E a gente chegou e falou, pô se fizer uns quatro pontinhos ali, seis, tá bom né? veja só a gente cantou a bola, é difícil jogar contra o São Paulo, o Fortaleza tá nas quartas de final da Copa do Brasil e tá jogando como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro o Galo a gente já sabe, dispensa explicações, e o Cuiabá tem tirado lá seus pontinhos, é uma sequência complicada não à toa o Palmeiras perdeu a liderança do campeonato, mas veja só, Couto, o Palmeiras está quase há um mês sem ganhar e está só a cinco pontos atrás do líder, entendeu? E o outro bicho papão, né, o Flamengo, ele está atrás do Palmeiras, tudo bem, tem dois jogos atrasados, mas tem ali Bragantino, Atlético Paranaense e Fortaleza entre os times, entendeu? Então assim... É o que a gente vem frisando. O Palmeiras vai ter sequências ótimas, como teve de oito, nove vitórias seguidas, não só no brasileiro, no no âmbito geral. Vai ter sequências negativas, mas a ideia é ser regular. E o Palmeiras é um time regular. É um Palmeiras que dificilmente perde jogos. né? Mais pra frente, você citou a, a, a tabela do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras vai pontuar mais. Eu acho que o momento mais difícil da tabela do Palmeiras já foi. E aí quando vira o turno, a gente volta para uma tabela complicada com Flamengo, Chapecoense, infelizmente para mim virtual rebaixada. Já Eu lembro que o Corinthians é no começo, entendeu? Então depois, acho que nesse... é
0: entre os jogos do Atlético, né? E depois
1: da Chape, a gente pegou o flamengo do Brasileirão complicado, né, Couto? E hum. detalhe, né? Eu não sei quando. Mas vai ter convocação, né? Já teve, no caso, a convocação. Vai ter data FIFA aí. O Everton jogos... fora. Oi?
0: O Everton fora. Gomes então, possivelmente
1: fora. É. Que alguns, alguns jogos do Palmeiras talvez sejam adiados. Mas, com certeza, o Palmeiras vai, vai sofrer. Vai ter desfalque. Entendeu? Então... É um campeonato que é realmente uma prova de resistência, mas eu imagino que essa sequência futura que você citou aí, Coutos, deve ser mais tranquila do que a sequência do terror que a gente acabou de passar, porque não é nada, não é nada, teve um clássico, o terceiro colocado e o líder, né? Então a gente olha e fala, pô, é complicado jogar assim, né?
0: Exato, e Gui, então eu vou mudar minha pergunta final aqui, é, para fazer o recorte do turno Restam três partidas para fechar o primeiro turno Cuiabá em casa Atlético Paranaense em casa Ceará fora Nove pontos em disputa O Palmeiras hoje tem 32 Vai fechar o turno com quantos pontos?
1: Eu acho que o Palmeiras vai fazer sete pontos Eu acho que o Palmeiras fecha com 39 Porque ó, você falou Atlético Paranaense, Cuiabá e Ceará Eu acho que o Palmeiras consegue ganhar do Cuiabá e do Ceará e empata com o Atlético Paranaense. Mas não é nenhum crime o Palmeiras ganhar, viu? Não é nenhum crime porque o Atlético Paranaense está na Sul-Americana. Acho que dá para fazer os nove pontos, viu, Couto? Mas assim, com seis eu me contento e sete é o que eu aposto, pode ser? Pode ser, pode ser, quero como saber sempre. Você agora também, vai.
0: Como sempre no muro, e eu vou dizer o seguinte: o Palmeiras. No muro
1: o quê, rapaz?
0: É, não, não. Você tá ah, louco? Eu quero seis, ah, mas seis tá bom, mas <risos> eu acho que é sete, mas também se for cinco, não tem problema não. Pelo amor de Deus, viu, Grêmio Você já foi melhor. Vai, fala o seu aí, então. 41, o Palmeiras ganha os três jogos. Tá bom,
1: quero ver. Será cobrado, seu bunda mole.
0: Pode cobrar, faz o corte. (risos) Inaugura o canal dos cortes da da Pork Station. (risos) E põe lá, Couto Crava. Palmeiras fecha o primeiro turno com 41 pontos.
1: Ô, Couto, fora fora da parte da brincadeira aqui. É um baita primeiro turno já do Palmeiras, né? A gente sempre frisa. O Palmeiras precisa ficar no bolo, Palmeiras está no bolo. Se o Palmeiras perder o Brasileirão, não será por conta do primeiro turno, será por conta do segundo turno. É isso que a gente está falando. A não ser que aconteça uma catástrofe, o Palmeiras perca os três jogos ou, é, enfim, empate os três, tem uma sequência horrível. Aí a gente vai olhar e falar, realmente, o final do primeiro turno é, prejudicou, crucificou é o campeonato do Palmeiras, mas no momento não é o primeiro turno que tá tirando o Palmeiras da disputa pelo título. O segundo turno, se for igual, Palmeiras vai brigar lá nas cabeças, né, Couto?
0: Eu, eu digo o seguinte, Gui, Palmeiras fechar ali com 39, 40 pontos para facilitar a conta. 40 pontos, né? Sim. Tudo bem, que, né, os três é para 41, não dá para chegar em 40, matematicamente falando, mas vamos usar 40. 40 pontos, você tem um segundo turno igual, você chega 80. Tá ótimo, é campanha de campeão. Exato, então assim, Palmeiras tem que seguir nessa toada, acredito que está no caminho certo, viu meu querido amigo. E bom, a gente vai chegando ao fim aqui de mais uma opinião suína, curiosamente o sétimo, né Guilherme Colucci? Ah é, verdade, não foi nem programado, né Coto? O pior é que não foi programado, Caramba! Né? O pior é que a gente teve a ideia, conversou, falou, ah, oh, não sei o que, vamos fazer, vamos. E ca- calhou de ser o 7. mas enfim, meu, meu querido amigo. É uma cabala mística, né, Guilherme?
1: <risos> Ô, meu, para! Todo, parece que você tem que pagar um jabá, velho. Todo PorcoCast, toda opinião suína que eu tô, você fala da cabala, velho.
0: É, porque eu queria dizer aqui, ó. Você, você que tá ouvindo, você que ouve o PorcoCast, <risos> os podcasts da PorcoStation, acesse Ai, o Senhor. Instagram. Mistérios da humanidade com Lucas Couto e descubra os segredos da cabala, os segredos da numerologia dos astros. Aqui isso tudo importa para o Palmeiras. Bom,
1: senhor vá,
0: viu, Guilherme Couto, podia ter feito do outro podcast da nossa central. Ah, eu vou fazer também.
1: Vai Sim, então.
0: Milton Neves. Você, Calçados de... Rafarilo. É, você que gosta de heavy metal, de rock, de história e de besteiras. Ouça também o Story Metal, toda semana com um podcast bem legal, bem interessante sobre música. Enfim, no- novidades, né? Depois a gente vai ter novidades daqui a uns tempos, espero. Mas enfim, Guilherme Corucci, a gente vai fechando por aqui. Muito obrigado pela sua participação. Me deu fome, vou fechar aqui. É, o seu recado derradeiro.
1: Vamos lá então, né, Coutão? Obrigado, grande beijo, grande abraço para você. Pessoal, fiquem ligados aí na Porco Station, aqui no seu agregador de podcast favorito. Segunda-feira tem PorcoCast e vamos falar sobre a base do Palmeiras, hein? É um PorcoCast bem interessante, a gente elaborou um tema bem polêmico eu, se eu fosse você, não perderia por nada. Enfim... Avante palestra, muito feliz pela classificação às semifinais da Liberta. Na minha opinião, Missão Libertadores já foi cumprida e o ano do Palmeiras está sendo muito bom. Viva a Bel Ferreira, viva a Dudu e a Porco Station. O canal de podcasts mais surtudo do Brasil, Couto. Isso não dá pra negar, velho. Não dá.
0: Exato, Gui, porque. Pareceu <risos> neto agora. apareceu meu irmão. A
1: verdade, você apareceu <risos> Garotinho O, ah. <risos> o, o Lucas o cabelo de boneca Garotinho É, eu tô ficando com o cabelo de boneca viu? Não, Eu tô
0: ficando preocupado Eu,
1: falo
0: eu sabia do outro... que ia
1: ser a pegar na veia, mano Eu sabia eu, eu falo do outro
0: integrante aí Mas daqui a uns anos eu estarei junto com ele
1: Muito mas, bom
0: Mas assim, Gui eu, Se eu começar a ficar careca Eu raspo, deixo um um cavanhar que vou ficar igual o Rob Halford cara. tá certo, você usa boné também né é, filho? não, é, mas eu vou ficar cara do Rob Halford já já, já vou ficar Ai, cara do Metal God mas enfim, a gente vai fechando por aqui, Gui, muito obrigado pela sua participação sigam o no Instagram, no Twitter em breve novidades na Porco Station Guilherme Cluj temos um projeto Ui. audacioso aí, que na verdade eu esqueci de fazer de novo né, colocar o negócio no ar, mas tá tudo pronto. Vocês tá tranquilo. Terão, vocês terão novidades em breve. Enfim, muito obrigado aí pela participação de todo mundo, aquele abraço carinhoso, um beijo na alma, fé no verde, até a próxima, fui! Tchau!